0: Depuis plus de 100 ans, des millions de Canadiens ont fièrement servi notre pays et revêtu l'uniforme. Nous tirons tous profit de leurs services dévoués et de leurs sacrifices. Il est de notre devoir de leur rendre hommage et de sous souvenir d'eux. Ils ont servi à plusieurs occasions, tant au pays qu'à l'étranger, des missions de maintien de la paix partout dans le monde à la mission du Canada en Afghanistan. Ils ont combattu pour la liberté, ont contribué à rétablir la paix et la sécurité et sont intervenus dans des situations d'urgence. Leur bravoure ne sera jamais oubliée. Ils sont nos visages de la liberté. Ils ont servi avec fierté. En 1996, le Québec fait face à une réorganisation importante des services de santé. Annie Tétro a 20 ans et termine tout juste sa technique en soins infirmiers. Alors qu'elle fait face à des perspectives d'emploi incertaines, un ami lui conseille de s'enrôler dans les forces armées canadiennes. Jamais elle n'avait anticipé une carrière d'infirmière aussi rocambolesque que celle qui l'attendait. Avertissement, cet épisode contient des passages qui peuvent ne pas convenir à tous les auditeurs. Nous tenons à vous en aviser.
1: Les années 90. Euh, c'était une époque où ils ont mis beaucoup d'infirmières à pied. Fait que les possibilités d'emploi étaient hyper limitées. Puis je me trouvais un peu jeune, euh, j'avais 20 ans, puis je me voyais comme plus ou moins euh, tout de suite commencer une carrière, puis faire ça jusqu'à restant de mes jours. Fait que je suis allée au centre de recrutement pour voir euh, c'était quoi le programme des études subventionnées. Mais euh, cette année-là, euh, pour le bac en soins infirmiers, ils prenaient euh, deux francophones, puis je pense que c'était huit anglophones au Canada. Fait que là, quand j'ai vu qu'ils en prenait une deux, euh, j'avais un petit peu peur que <rire> mes chances soient plutôt minces. J'ai appliqué quand même, j'ai soumis ma candidature. Euh, ça a été un peu euh, rock'n'roll parce que, à l'examen, j'ai tout passé les premières épreuves, euh, les tests écrits, euh, mes, mes notes de l'école, euh, j'étais acceptée à l'université, c'est un prérequis. Euh, mais à l'examen médical, ils, ils m'ont viré de bord parce que je suis trop petite. Euh, je mesure 4 pieds 11. Puis à l'époque, euh, ils disaient que c'était 1 mètre 52, ce qui est comme 5 pieds, euh, la, la grandeur minimum, mais qu'ils pouvaient accepter euh, jusqu'à 1 m 50 avec une dispense administrative d'Ottawa. Fait que le, le, le personnel médical qui m'a mesuré, on fait ça bien vite parce que moi, je savais que je mesurais 1,50 m puis il m'a mesuré 1,49 m. Fait que lui, euh, ni une ni deux, il a fermé mon dossier. Merci beaucoup, Madame Tétrault. Euh, il est venu me reconduire dans l'entrée. Moi, j'étais dans tous mes états. C'est la première fois de toute ma vie que ma grandeur m'empêchait de faire quelque chose. Fait que euh, j'ai attendu qu'il remonte dans l'ascenseur. Je suis retournée au comptoir puis je lui ai demandé à parler à, au caporal qui s'occupait de mon dossier. Puis, j'ai expliqué ça. Puis, j'ai dit, un, je mesure pas 1,49 m. Puis, euh, je, je, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Fait que lui, ce qu'il m'a dit, il dit, « Ben, regarde, si t'es capable d'avoir un papier médical d'un médecin qui te mesure en, au moins 1,50 m, reviens me voir. » Ça, j'ai fait. Puis, quand je suis retournée, ils m'ont refait un autre test médical. Puis là, au miracle, je mesurais 1,51 m. Bref, j'ai passé l'entrevue. Puis, je pense que tout ça... Le fait que je n'ai pas baissé les bras, puis que tu sais, je pense que ça a bien paru à l'entrevue parce qu'ils m'ont sélectionnée.
0: Trois ans et un baccalauréat plus tard, en 1999, le major tétro a été affecté à Valcartier, où elle a débuté sa carrière d'infirmière. C'était le début d'une carrière de 18 ans, incluant cinq déploiements outre-mer. Trois d'entre eux étaient en Afghanistan, et chacun s'est avéré plus difficile mentalement et physiquement.
1: En 2004, je suis partie en Afghanistan pour la première fois euh, à Kaboul. J'ai fait euh, quasiment de février à juillet, août 2004. Moi, je suis arrivée de nuit. Euh, J'étais jet lag, euh, épuisée de je ne sais pas combien d'heures d'avion qu'on avait fait suis euh, arrivée en pleine tempête de neige. Je ne m'attendais pas à ça. <rire> parce que Kaboul, c'est dans les montagnes. Puis, il y avait tellement de la mauvaise météo qu'on n'a pas pu atterrir euh, à Kaboul. Ils nous ont fait atterrir à Bagram, sur une base américaine. Euh, tu arrives là, tu connais rien. C'est nouveau. C'est super paysans, Puis là, tu te fais chanrier euh, d'une place à l'autre. Puis, Là, j'étais un peu craintif parce que là, ils nous ont mis dans des véhicules blindés pour faire trois heures de route pour retourner à Kaboul, en pleine nuit, dans la neige. Euh, puis là, tu sais, c'est sûr, c'est l'Afghanistan. Fait que là, on se dit, mon Dieu, c'est, ça peut être dangereux. Tu sais, c'est un pays hostile. Tu sais, il se passait plein de choses. Il y avait eu un, un diplomate canadien qui était décédé avec euh, il y a eu d'autres blessés canadiens. Fait que là, on savait qu'il y avait un peu de danger. Mais moi, tu mon rôle d'infirmière, tu sais, j'ai, pas été beaucoup entraînée à, à faire la guerre, tu Oui, je suis mon arme puis j'étais super bonne en tir, tout ça, mais de, tu s'il était arrivé de quoi sur le convoi, là, je, peut-être pas su quoi faire puis j'avoue que j'avais hâte <rire> d'arriver à sa base parce que je me sentais vraiment pas dans mon élément entre d'agramme puis euh, puis euh, Kaboul. Le matin, quand, que, quand qu on a finalement pu voir tu sais, où ce qu'on était, tu sais, c'est entouré de montagnes, c'est sûr qu'on était dans un... Tu sais, Kaboul, c'était un... Tu, sais, tu vois que c'est des vestiges de quelque chose qui a été beau, puis tu vois les résultats de la guerre, tu sais, puis c'était la première fois que j'en voyais de mes yeux. Tu sais. tu sais, c'est là que j'ai vu aussi que c'était comme gris beige partout, parce que où ce qu'on était, il n'y avait aucune végétation. Ça a été tu sais, un choc culturel, mais pas trop, parce que ben moi, j'ai eu la chance de sortir du camp une couple de fois. Euh, une fois, on était allé porter du matériel médical dans un orphelinat pas vrai, pas une, 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 un hôpital euh, civil, puis c'est un hôpital... Euh, là, là j'ai eu un peu un choc culturel du fait que j'étais une femme en uniforme, puis euh, les Afghans, pour eux, ça se peut pas une femme dans l'armée. Euh, quand On, a, on est arrivé dans l'hôpital, puis là, le, le médecin nous faisait faire le tour parce qu'il savait qu'on était du personnel médical. Puis c'est là aussi, j'ai vu un peu comme la, le clash religieux de la femme dominée là, en Afghanistan. Euh, on rentrait dans les chambres des, des patientes qui avaient des enfants, puis tout ça. Puis le médecin afghan, c'est un homme. Dès qu'il rentrait dans la pièce, il se cachait, il, il cherchait le voile, le burqa, puis tout, là, parce que quand on n'était pas là, il, il était comme à visage découvert. Il y en a plein qui essayaient de me toucher c'est tu sais, genre est tu vraiment tu sais est vrai c'est une femme puis elle est là puis elle a tu sais je pas voilée pour rien puis c'était vraiment étrange à un autre moment on est allé je suis partie il y avait des cliniques médicales mobiles qu'on allait faire dans les euh, dans les montagnes dans les villages éloignés puis ça faisait plusieurs fois qu'ils faisaient une clinique mobile puis à toutes les fois les femmes ils venaient jamais voir les gens les, le personnel médical mais à toutes les fois, il y avait du personnel médical homme. Fait que là, cette fois-ci, on est parti, on s'est monté une équipe de juste des femmes. Fait qu'il y avait une médecin femme, il y avait moi, puis deux techniciennes médicales. Avec toute l'équipe de soutien, puis les gars armés, puis tout, là. Mais le côté médical, c'était juste nous. On est parti dans un monde. C'était super long. On est parti trois jours. Puis, première journée, on a vu zéro femme. On les a même. Dans le village, puis c'est comme s'il n'y avait aucune femme qui vivait là. Fait qu on a soigné des, des, des vieillards, parce que eux dans la hiérarchie, c'est les, les top. Fait qu on a soigné des vieux, après ça, on a soigné des hommes, après ça, on a vu des enfants. fait que Le dernier jour, à force de parler et d'essayer de, de, de faire du lobbying avec eux, euh, le quatrième jour, les femmes se sont pointées. La deuxième fois, c'était euh, de juillet 2007 à mars 2008. Ça, on a été presque neuf mois. Quand je suis partie pour aller là, je savais pertinemment qu'on qu allait perdre du monde. On le savait parce que c'était déjà arrivé. On était, moi, j'étais la route 4, fait qu il fait y avait déjà eu trois rotations de avant nous, puis il y avait déjà eu des décès. Fait que, euh, même, je m'incluais là-dedans. Je savais qu'en partant là-bas, ça se pouvait que je ne revienne pas. 90 de nos, nos patients, c'était des Afghans. Fait on, on soignait l'armée la, afghane, la police afghane et les civils afghans qui étaient impliqués dans les conflits. Comme tous les euh, dommages collatéraux, si on peut dire. Euh, ou tout simplement parce que nos patrouilleurs tombaient sur un événement, un, un véhicule civil qui a sauté sur une mine. Puis, nos patrouilleurs passent par là, ben, ils ne pouvaient pas les laisser là, tu sais. s'en occupaient. Puis, éventuellement, ces patients-là, souvent, se ramassaient à, à mon hôpital. C'était l'hôpital euh, de plus haut niveau en Afghanistan. Fait tous les blessés graves se ramassaient chez nous parce que nous, on avait de la chirurgie, on avait même de la neurochirurgie, on avait, euh, on avait tout ce qu'il fallait. Je pense qu'en 2007, je ne l'ai pas réalisé sur le moment. Mais c'est là que, que j'ai été blessée, clairement, parce que ça a été vraiment très traumatisant. Puis c'était surtout le stress quotidien, de, à chaque jour, de, de se demander qui qu'on va perdre puis qui que je connais qui va passer dans mes mains à, à l'urgence puis au soins intensif Parce qu'à toutes les fois qu'il y avait des événements, il y avait quelqu'un que je connaissais. Mais... L'adrénaline et la médecine de guerre, c'est incroyable. Là. On fait des choses qu'on ne ferait jamais ici. Pis, pour quelqu'un qui, 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 qui carbure à ça, d'avoir la chance d'y retourner, tu fais comme « oui, je veux y aller euh, ». Il y avait aussi le côté, c'est comme je disais, que je ne voulais pas laisser tomber ma gang. Je suis retournée. Mais quand j'ai mis les pieds à candor je pense c'était en juin 2009, Première pensée que j'ai eue, c'est que qu'est-ce si je fais ici ?» Là, il là, 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 y a comme quelque chose qui m'a que Il n'y avait rien qui avait changé. On dirait que j'allais dans l'espoir que cette fois-là, je ne sais pas, ça allait être différent, ça allait être moins difficile, ça allait être... Euh... Mais non, je commençais à avoir peur de ne de, de pas être assez bonne pour euh, pouvoir les sauver. T'sais. Même si je savais que j'étais excellente. Là, on était tous excellents. Puis cette, cette boule-là que j'avais en moi de peur, bien, ça a fait que je n'étais même plus capable d'aller à l'urgence.
0: Le major tétro a longtemps nié les symptômes du trauma qu'elle avait vécu en Afghanistan. En 2015, rien n'allait plus. Elle a reçu du soutien psychologique avant d'être libérée des Forces armées canadiennes deux ans plus tard.
1: J'ai touché le fond en 2015. En congé de maternité de ma deuxième, euh, on était à qu'il y a eu le, le, le militaire Nathan Cirino. Il y a eu quelques événements là euh, en peu de temps, puis moi, j'étais chez nous en congé, puis là, je me sentais totalement impuissante, mais en même temps, ça m'a fait comme, il y, a, il y a un gros drapeau qui s'est levé dans ma tête, que là, le danger il n'est plus là-bas, il est rendu ici. Là, j'étais rendue, je voyais du danger partout, euh, je me suis mise à être hyper vigilante, vraiment plus, c'était comme je voyais des catastrophes partout, euh, je barrais mes portes euh, je faisais le tour de la maison, je sais pas combien de fois on allait me coucher pour être sûr que tout est Moi, dans ma tête, là, il Il voulait venir pour moi, là, t'sais, pour venir me chercher et me, me tuer. Là. Fait que, t'sais, ça faisait quand même genre huit ans là, que je gardais ça. Parce que ça faisait longtemps que dans ma, dans ma tête d'infirmière, je voyais les symptômes. Je voyais, puis j'étais dans le déni complet parce que pour moi, euh, en tant que personnel médical, ça pouvait pas m'arriver. Je suis là pour aider les autres. Je suis pas là pour moins être blessé C'est ma, ma job de les aider. T'sais. Fait, je voulais comme pas l'admettre. Puis Je le savais qu'ultimement, s'il y avait un diagnostic de post-traumatique qui sortait, que ça allait mener à la fin de ma carrière. Fait, t'sais, probablement aussi pour ça que j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Mais là, quand c'est devenu invivable, j'ai consulté, puis ça n'a pas pris deux mois que le diagnostic est tombé. J'ai adoré mes, mes années dans l'armée. J'ai donné le meilleur de moi. J'ai donné tout ce que j'avais, puis je suis contente de l'avoir fait. T'sais, je leur ferai encore, sachant pertinemment tout ce qui m'arriverait. Je leur ferai pareil, parce que c'est une expérience extraordinaire.
0: Sur ce, je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode du balado « Visage de la liberté ». Ne manquez pas d'épisodes. Inscrivez-vous au moyen de votre application balado préférée. Vous pouvez aussi écouter les épisodes des saisons précédentes, qui portent sur un large éventail de récits tirés de plusieurs générations de Canadiens. Si vous avez une suggestion d'invité ou d'histoire, Communiquez avec nous par l'intermédiaire des pages Facebook et Instagram du programme Le Canada se souvient, ainsi que sur le compte Twitter d'Anciens combattants Canada. Utilisez le mot-clic Le Canada se souvient pour nous dire ce que vous pensez. Si vous souhaitez explorer plus en détail les histoires des vétérans canadiens, notre site Web vétérans.gc.ca en contient une vaste sélection. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine!